0: 大家好，欢迎收听《胡说八道电台》，我是一墩墩，一个放完假的打工青年。毕业的时候，我有一个梦想，就是可以一直放假，很多很多花不完的假期。显然，老天对我也不薄。故事从一只蝙蝠开始说起，在某一年的春天，就放了很多假。而那一年，我的梦想只是活下去。这个看起来简单荒谬的梦想，引领了一整年的生活。也给自己无数次的懒惰背了锅。今年由于时间过得特别快，害怕 KPI 完不成，我只给自己提一个小目标，就是放一个七天的长假。遇到屁大点事儿吧，我就会想着，没关系，没关系，等放假了我就安逸了。好像把假期当做了生活中的一个巨大缓冲带，好像今年就只需要跨三个季度就到终点线了。这就是一个次元空间，在这里歇歇脚、吐吐槽、吹吹水，一闭眼再睁眼，仿佛都是下辈子的事了。最近身边的朋友都说自己要学习、要考试，比如说有的朋友计划看书，要整理整理屋子，要偷偷的努力。我嘛，我就是一条非常之趣的摸鱼党，放假也对自己没有什么期待的。想想嘛七天的假期，换算168个小时，一年365天，一天抽一个小时，这也相当于是半年的积累了。但要这么算的话，都是假把式，因为平时都不用功，偷偷凭什么就要帮我做这些事？这一次我的设定就是，既不学习，也不干活，就让咸鱼来领航整个假期。没想到我还是高估了自己。这几天嘛，也不过是一个加长版的周末。虽说我这次没有宅在家，但一些想去的、想吃的，还有想玩的，一大半都没执行。计划果然还是赶不上我的变化呀。在看综艺节目的时候，听到有这么说：好多年轻人现在出去旅游就是换个地方睡觉，可不就是嘛？日上三竿。我躺在酒店床上刷手机都更有底气了。哼，每每长假都到哪人山人海，好不容易放假，你当我傻呀？就得多躺一会儿。忘了这天是几号了吧？逛完博物到美术馆的时候也不早了，刚走完一层，脚就疼得不行，还有脖子啊、肩膀这些都像是被雷劈了一样。你就说为什么这些场馆要建的那么的大呢？虽然说艺术品值得从各个角度、各个方位去观赏，但也要考虑一下像我这样少年老成的身体啊，就从一头走到另一头，真的比跑四百米还要累。就能不能在场馆里面搞个共享轮椅啊什么的，方便行动？或者能不能开放一个半空索道？就把人架在上面，挂在上面都行，这样就不用挤成一团了，还可以卖卖掉票。正当我坐在一边恢复体力的时候，工作人员说还有一分钟锁门了，我就赶紧哼哧哼哧上了二楼三楼，又哼哧哼哧原路返回。哎，就当是提前做了个踩点吧，明天我还可以继续来，但是明天很可能又要睡到中午。预约再取消，再约再取消，再约再取消，就为什么不能跟饭馆一样，就来个在线即时排号啊？我也不至于二号只能约到六号的展了呀。真的好麻烦，我总觉得这群预约的人里面，很多人是来不了的。这年头吧，人的记忆力只有七秒，就多少人可以顶得过这五天呢？我这个深度懒癌吧，一天也只能安排一个景区，也从来不组团。如果组团呢，我就会是最轻松的那个人。大家刚准备集合，然后我就说：“哎，你们去吧去吧，我就在酒店等你们回来，记得给我买奶茶。”别人在玩，我就在朋友圈看别人玩。所以说，自行预约购票，再搭配上语音讲解，就比较适合我。通常我是站在一个地方不动，流水线一般的人群到了我这儿就会停下来。就有点像是缓缓的溪流冲在了一颗小石子上。我看起来呢有点像站着睡觉，但其实是在认真听讲的。我也不是说要原地故意石化，都怪这个自动讲解机。那博物馆里面的展品啊，它旁边会配有一个标志，就是说它是有个自动语音讲解功能。讲解机呢一旦感应到它在展品的范围里面，它的耳机里面就会自动播放相应的解说。但是吧，就我只要稍微动一下位置，比如说向左啊、向右，或者向前、向后，换个角度多看它几眼，它就重新感应、重头播放了，就害得我都不敢乱动，生怕这个播讲机就变成复读机。而且次数多了吧，我总有一种老妈就在我身边的既视感，就好烦。我就看了看手中长相酷似老人机的他，我就心想：你这年纪也大了。就能不能稍微给软件升下级啊，用做的智能一点吧，射程从上一次断开的地方续播，就像咱们喜马拉雅一样，这样或许也不至于说走到一半它就没电了，还得去大厅更换。除了讲解之外呢，还有一点其实也挺迷的，就是关于盖章打卡。如果说你是看到了一群人集体围在一个桌子旁边，低着头也不知道他们在嘀咕什么。那他们也不见得是一家子或者一个旅行团，只是围在一起分别盖章而已。但是这个打卡好歹是得做的有点诚意吧？你说这五个图章都放在这一张桌子上是咋回事？都不需要你去找，好像是一种游戏的简单模式，就是怕你迷路了耽误了闯关时间，干脆全整一起让你一键通关。他这个盖章机旁边还有一行字。禁止使用其他纸，以免堵塞机器。行吧，我本来呢就是想撕两页笔记本，测试一下是否真的会出故障。后来考虑到自己作死吧，也别影响别人了。那行，不得不买他的盖章小卡片， 1 8块钱一份，五张单面的色卡加两个大白卡纸，这还是打折后的价格，原价是二5真的就是智商与感情的博弈啊。我的智商是挺感人的，二话不说就妥协买了。敲完章，照片呢也拍完了，我就宣布这些卡片你们已经完成了任务了。我就好想问问那些还没有购买的游客，就有没有谁要一整套现成的啊？便宜出售，便宜出售啦！有的博物馆呢也太过诚意了，一整列的展柜，它那里面的文物是摆的挺满的，那灯光却没有重点，干货很多，又仿佛是没有干货。可能是因为展品太多，对应的讲解也比较少，就苦了像我这样的外行了。对艺术展品呢，向来也是没什么鉴赏力的。我看到这个丹药，就是在跟我说，哎，迟早要完。看到这个鸡手壶吧，就感觉是个尖叫鸡。看到石杯子吧，就觉得像是在暗示自己，是秋天要多喝热水吗？哎，真的这些外形太像了，就感觉跟现代穿越过去的一样。一。所以说，就能不能稍微整理一下，罗列一些有重点啊、有代表性的展品给大家好好说说？然后呢，哪怕是发个文字版的 AI 朗读都行的呀。就冒昧说一句，这么大量的展品又不做解释，就让我想到了双十一的百亿补贴，量大从优。展品和展品之间呢，还有谜一样的联动，比如说这口棺材，它只有棺材盖，没有棺材身的呀。一边的那个金缕玉衣还外借了。看了之后还误以为是诈尸出逃，结果没多久我就在隔壁的特展馆看到了棺材身，这一毛一样的大小，一毛一样的纹路，一毛一样的饰品，我激动的比收集齐了图章还开心。我当时瞬间就想去找找那件御衣在哪里，是在哪个更衣间吗？有些展品啊，因为不同的类目属性，它在多个展厅里面、啊、是有重复样式的，在 A 展厅呢众人瞩目，在 B 展厅就无人问津。所以说，能不能好好给 B 展厅引流一下？这样我也不用想着在另一边调票了呀。然后这些场馆是真的可以出一份试题给大家，比如说，请问相似的展品在哪几个展厅出现过啊？配套的展品在哪里哪里呀、啊？哪些展品是出现在同一个生活场景中的呢？答题及格则有资格限量18元领取博物馆的图章五连击一份。嗯，不管怎么说呢，这个夏天，文物与历史、博物馆与空调都是不可或缺的。如果说不知道自己今年做了什么，未来会发生什么，那想想历史啊，想想以前的故事，再结合当下的生活，或许就可以更好的给自己的生活领航了。既然说到打卡，日常三句话不离吃，假期跑到另一个城市，也自然少不了美食打卡的呀。餐饮店嘛，大同小异。通常来说是多城齐开，或者呢就是学习成绩一流。隔壁城市刚出的新款，马上这里就给接鉴上了。所以说吃美食也吃的不见得就是当地的风味，而是一种综合实力。位列美食榜首的呢，除了实力之外，心机也得完了溜。比如说面包甜品店吧，好不好吃你肯定也看不出来啊，外形长得差不多。也都闻起来挺香的，所以说他们的包装肯定做得很吸睛。走在路上，看别人拿一个大大的，还带有城市的 logo 的绿色手袋，就觉得特别好看，宣传力打满，也特别适合发朋友圈。结果呢，朋友马上就转发了一个动态过来，说：“哎，看某某和你去了同一家。”这些店吧，通常也是备受瞩目，是需要排队的。但是如果把你排队的时间就按照时薪来算，再加上当时烈日当空的体能消耗，哎，可见人们对食物是有多执着啊！这天吧，我才嘀咕说只有傻叉才去排这个长队，没想到第二天我就真香了，赶紧趁人少哎随便买点随便买点，果然还是没有扛得住这份冲动消费啊！看来吧，我在双十一前必须得卸载几个手机软件，因为我这里面是买了蛋糕的。就人家就给我配了一个隔热的冰袋，哎，我居然因为这个就很失望，和店员说：“哎呀，给我加个纸袋子吧，我要那个绿色的。”啊，并且一脸开心的接了过来。我也不知道自己就当时那么喜欢这个大大的绿色的包装，就在这种欣喜的状态下，假使他不把蛋糕给我，那我应该也是不会发现的。哎，不愧是现代版的买椟还珠。除了外表诱人呢，现在的美食特征也很多。比如说，很多小吃就越做越小了，是名副其实的小吃。把干锅放在小纸盒里，叫干拌麻辣烫；糖葫芦就缩成了原来四分之一到五分之一的大小，一串上只有两个小小的精致的糖衣水果，叫它迷你糖葫芦。一笼包子，每一个做成拇指大，叫叶包子。最早使用这个创意的，可能就是旺仔小馒头吧。当然了。美食也有越做越大的嘛，比如说跟手掌一样大的饺子啊，比头大的酒杯啊，盆装的冰粉，还有桶装的奶茶。哎，说真的，在点这些东西之前，我真没料到它的体积分量是这样子的，真的是让人大吃一惊。现在还有家庭装的一个拉面盆，超级大一碗面，我是真的很难想象这个场景啊。你说一般去餐厅？几个人一碗主食嘛，也就是一个人分下来吃个几口。那这一大盆面分食，是又是什么情况？就感觉我们几个当中是有人要过寿一样的。除了颜值吧，还有“限量”这个词也是有异常的吸引力。比如说，我这次是头一遭凌晨四点钟起床去吃的早饭，只因为七点钟这家店可就要排长队了。还好酒店住得近，就在马路斜对面，走出去天都是黑的。喝酒的人都还没回来，我回去的时候呢，天也是黑的，所以说这大概不是早饭，只能算夜宵。一些美食软件比较热衷推一些美食榜啊、美食地图，但是这个地图真的有时候就是个迷宫。比如说，呃，标注离我很近的一家店啊，实际过去很远，还绕路，这标注的路线吧也非常不准确。就这些美食软件能不能再多做一步？就出一个辅助的路线规划功能，一到收藏范围内就自动来给你规划路线，先去 A， 再去 B， 再去 C， 再去 D。毕竟吧，这很多地方看着不顺路，而且还挺远的，所以收藏了过后呢，永远就躺在文件夹里面吃灰了，也没有给你增加点击啊，也没有给你增加消费啊，就多了一个功能吧，让你蠢蠢欲动。你要么不断打卡，要么不断消费，多好。那躺也躺了，看也看了。吃也吃了，假期就是一头外出的咸猪一般。可能有人就要问了，说你怎么没说一说自然风光呢？你就没去看自然景色吗？我看来的呀，我还是躺着看的来，就在朋友圈里面。接下来呢，还有万圣节、双十一、双十二、圣诞节。可惜啊，这些节都没有国定的假期，只有忍不住的剁手，也就只能靠着元旦过日子了。虽然说吧，只有多一天假期，但是由于那时候是临近年关，说不定啊就会清闲许多。四舍五入，我也就是个自由人了。那可不一开始就说了嘛，假期就是领航生活的。毕业那时候吧，我说的我自己的梦想就是躺着不工作。后来想想，这不就是植物人吗？就改成了要给自己放很多很多的假。那这个说法呢也不太确切，其实本质上就是想要一个宽泛的自由度。有可以自由支配的时间、金钱、健康的身体，并且呢，也可以管理好自己的心情，开心一点。那理想归理想，现实的假期吧，依旧是过得乌七八糟。可能生活本来就没有多姿多彩，就是把这些乌七八糟按照某种规则重组了之后，显得非常多元化吧。好好生活，好好吃，好好睡，好好的健康，或者尽量不要那么的不健康了。只要活下去，梦想总会实现的嘛。